0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 22 de junho de 2023. E a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de Esse episódio é histórico e tem participação especial. Chegamos à marca de 100 médicos veterinários entrevistados que vieram contar sobre a profissão e a sua trajetória para vocês. E a nossa convidada não poderia ser mais especial. Carla Abreu Soares é médica veterinária e fundadora do Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no Exterior. Atualmente, Programa Internacional de Visão Sistêmica para a Biosfera. Ela traz diversas percepções super importantes, não apenas sobre a medicina veterinária, mas também sobre a vida. Se você quer saber mais, então vem com a gente.
1: Então seja muito bem-vinda, Carla. Thaís, muito obrigada. Está sendo uma honra poder estar aqui com todos vocês, com todos os os seus alunos, né, as pessoas que acompanham esse trabalho tão lindo e tão persistente que é trazer o conhecimento num canal aberto, onde as pessoas podem ir para além né, das fronteiras um pouquinho. Então, para mim, está sendo uma honra e um prazer estar aqui com você.
0: Nós que agradecemos. Carla, eu gostaria de começar... Eu acho que com a abordagem é, que fala muito sobre a alma do seu trabalho, né? Que é se a gente
1: tem adultos na medicina veterinária. Essa é uma pergunta bem auspiciosa e a gente precisa responder la com muito cuidado. Quando a gente olha o inconsciente coletivo do sistema médico veterinário, isso foi tema do meu segundo livro, que foi o Médico Veterinário o Samurai, a gente repetidas vezes observou no campo que muito dos comportamentos e das relações disfuncionais que nós temos dentro do sistema médico veterinário está numa parte da nossa psique que é da criança. Então, não é que existam né, crianças, para a gente não trazer um aspecto ofensivo, mas é uma parte importante que tem guiado de forma inconsciente muitas das relações. Então, são as reivindicações, as expectativas, muitas vezes a forma agressiva e raivosa onde a gente se relaciona, muitas vezes tentando salvar, ou muitas vezes se sentindo superior a outro ser humano, são traços indicativos de que estamos sendo guiados por uma parte do nosso inconsciente, que é da nossa infância. Então, quando a gente olha para isso de uma forma mais profunda, terapêutica, sistêmica, a gente percebe que a gente pode fazer um longo e belo caminho para amadurecer. Amadurecer pessoalmente, a amadurecer nas nossas relações, a amadurecer na forma que olhamos e tratamos os animais. Então, é nesse sentido que a visão sistêmica dentro da medicina veterinária teve essa gênese, vamos dizer assim, esse início. Né? E a partir daí, vários trabalhos foram se desenvolvendo né, junto aos médicos veterinários, junto às instituições de ensino, aos conselhos regionais as academias, para que a gente fosse educando né, essa criança. Primeiro identificando e depois educando-a com a nossa parte adulta que tem um potencial muito grande. né? E a medicina veterinária expande muito quando a gente opera desse lugar menos agressivo, menos raivoso, menos fofoqueiro. Então a gente olha de um lugar mais centrado, mais é, não contido, mas aonde eu tenho um pouco mais de respeito a esse outro ser humano que é um colega ou é um tutor ou é uma família. Enfim.
0: É muito interessante porque assim passando pela formação com você, né, no nível básico e agora no avançado, a gente percebe uma série de nuances e, e como as pessoas que chegam até o programa já vêm percebendo, talvez de maneira um pouco mais consciente, essas conexões. E a gente sabe também que o médico veterinário é uma das profissões que tem questões muito importantes relacionadas à saúde mental, né? a, a, a questões relacionadas à ansiedade, burnout. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com você, na verdade, foi assistindo uma palestra sobre síndrome de burnout na medicina veterinária e me chamou muito a atenção, as percepções que você trouxe, né? que a gente brinca, né? Está mancada de luz. Como, de uma forma muito, digamos assim, focada, né? certeira, mas ao mesmo tempo que não, não, eu não me sentia agredida ouvindo aquilo, eu meio que vestia aquela cara puça, né? você trouxe essas percepções sobre o porquê dos médicos veterinários acabarem, de forma muito comum, caminhando para esse tipo de é, questão né? de sobrecarga de trabalho, de sobrecarga emocional. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, não só sobre esse aspecto especificamente, mas como você chegou a essa percepção, né? O que que aconteceu dentro da sua história na medicina veterinária que fez com que você tivesse esse olhar e, a partir daí, você criasse todo um programa que vem trazendo isso para uma série de outros médicos veterinários também?
1: Vamos lá, que é bem profunda essa pergunta, né? E bem, assim, aberta também. Ela é profunda, mas ela é aberta. Então... Vamos começar comigo E aí eu vou chegar Por que é, a visão sistêmica Olha da forma que olha Para síndrome de burnout e suicídio Na medicina veterinária é, Eu digo que é, O programa ele começou Em mim há 21 anos né, Quando eu decidi ser médica veterinária Quando eu transitei Por diversas áreas Por diversos países Diversas instituições é, E No meio desse caminho eu sentia mais dor do que prazer, vamos dizer assim, né? no meu caminhar. Sentia dor com a pressão que era exercida, sentia dor porque eu não sabia cobrar o que eu achava, o que eu sentia que era digno do meu valor. Eu tinha dor porque eu não suportava ver a morte dos animais, o sofrimento dos animais... Isso foi se intensificando, e claro que com isso eu fui adoecendo, e paralelo a isso eu fui percebendo que quando eu atuava dentro do meu consultório, da minha clínica, de forma um pouco mais diferente, ou seja, numa escuta mais ativa, num acolhimento àquela família, aquele tutor, essa família ela já não chegava só mais para levar o animal, ela chegava para ser ouvida, escutada. Né? E, claro, naquela época, vamos botar aqui, há uns 10 anos atrás, eu não tinha o menor conhecimento sistêmico, mas eu sentia falta de algo que eu não sabia o que, que era esse algo, né? até eu ter que entrar num nível de dor tão profundo que... É, eu precisei parar para me olhar. Eu vou pedir desculpa aqui algumas vezes pela minha tosse, que eu acho que a Thaís já me conhece, né, Thaís? Ela é crônica e ela é assim... <risos> Nem sei te falar, né? Ela faz parte já da minha vida. Então, que vocês respeitem essa, esse fazer parte dessa tosse. Então, é, nesse movimento, eu parei. Né? então A medicina veterinária integrativa não estava dando mais esse suporte de entendimento de como eu poderia atuar junto a essas pessoas. Porque não era a homeopatia, não era a acupuntura, não era o reiki, não eram os florais, era algo mais profundo que estava faltando. E nessas profundezas eu identifiquei a espécie faltante desse grande campo da medicina veterinária, que era o Homo sapiens sapiens, ou seja, a própria espécie humana, o próprio ser humano. Então, eu falei, a medicina veterinária, ela precisa de um olhar mais humanizado, né? um olhar que dê guiança e entendimento da vida e para a vida. Então, o próprio sistema veterinário, a nossa forma de estudo, de preparo desses alunos que são jovens que muitas vezes saem de casa em tenra idade, mudam de estado vão para uma universidade começar a vida né e se deparam né com um campo pesado muitas vezes com aulas que mexem no nosso emocional mexem na nossa é, na nossa alma né profunda e não há um preparo, uma rede de segurança, né? porque não adianta a gente ter só o setor de psicopedagogia ou psicólogos dentro da universidade. Há necessidade de um trabalho transversal, um trabalho efetivo junto a esses alunos, que passa pela educação, passa pela vivência, passa pelo acolhimento e pela humanização. Quer dizer, não é quando eu já estou surtada louca que eu vou procurar um departamento de psicologia dentro da universidade. Há necessidade de uma reflexão. Então, eu acredito muito nisso, na auto-reflexão, na auto-indulgência, na capacidade que aquele aluno vai desenvolver de refletir sobre a própria vida. Então, esse foi o meu caminho. né? Então, depois da medicina veterinária integrativa, eu comecei a buscar... né, cursos e formações dentro da visão sistêmica, e a minha vida, nesse sentido, mudou profundamente. Ou seja, eu fui totalmente desconstruída dentro do meu olhar para a vida, dos conceitos que eu tinha, das verdades, né, entre muitas aspas, que eu carregava. e, E fui entrando num processo de desenvolvimento humano e conhecimento de mim mesma que hoje me possibilita estar preparada e na guiança de um programa dessa magnitude. Ou seja, é um programa que tem que ter uma responsabilidade né, no que nós estamos levando para essas pessoas que querem buscar algo para além da técnica trazer o fenômeno, trazer o desenvolvimento humano, a filosofia sistêmica, a educação sistêmica para complementar a a minha cirurgia, o meu atendimento, o meu consultório, a minha clínica, as minhas relações de vida, as minhas relações de base, as minhas relações familiares. Então, Thais, foi foi vivendo a minha própria dor, sabendo que esse médico veterinário passa, e eu sei, por isso que eu falo com muita propriedade nesse sentido, porque não era só eu, a minha dor era a dor de muitos, esse vazio era um vazio de muitos, os meus questionamentos eram os questionamentos de muitos, por isso que faz sentido, quando você escuta, por exemplo, uma palestra de burnout que é feita por mim, que traz esse olhar um pouco mais profundo e toca de alguma forma, né? você pega né, de alguma forma por essa essa médica veterinária realmente está falando algo que... Porque não adianta a gente falar de burnout, suicídio, falando de sintoma, falando de vamos nos valorizar, que a vida é muito boa, não adianta a gente ir por esse caminho. A gente, em algum momento, para entender o burnout e o suicídio na medicina veterinária, a gente precisa aprofundar em nossas dores. Em nossas dores. Não tem outro caminho. E aí, quando eu mergulho nessas dores, eu caio de cara dentro do meu sistema familiar original. Ou seja, pai e mãe. Essa é a base. né, de todo o início desse trabalho. E ali eu vou lapidando, trabalhando, construindo, entendendo a minha vida, desde a minha vida uterina, né, aonde foi que eu me perdi nesse caminho, por que que eu não me valorizo, por que que eu não consigo cumprir uma agenda, por que que eu não consigo descansar, por que que o meu preço é abaixo do meu valor. né? Então, o que é valor, então a gente vai trazendo esse aluno para uma reflexão profunda. Então esse foi o meu caminho, através de mim e através da minha percepção dentro do meu clinicar, do meu medicinar, né? que eu vi essa essa necessidade, essa demanda que já estava sendo trazida pelos próprios tutores, né? seja ela por uma preocupação excessiva com esse animal, por um cuidado excessivo, ou pela necessidade que ele tinha de permanecer mais de 30 minutos, 40 minutos dentro de um consultório falando sobre si mesmo. E aí eu acolhia aquela história de vida que, de certa maneira, ressoava com a história clínica desse animal. Então foi assim que foi construído né, o programa de medicina veterinária tem É um programa
0: realmente muito lindo, mas eu acho que tem uma questão que é bem pertinente que vocês costumam trazer, que é também o que, não, não de uma forma, né, como você falou, ofensiva, mas assim esse, esse tipo de, de atitude de resolver parar e olhar para isso não é para qualquer pessoa em qualquer momento. Né? Não é toda Sim. pessoa que está em um momento em que existe a disposição de parar e olhar para isso. Né? E talvez Sim. não com essa abordagem, talvez uma outra abordagem se encaixe melhor naquilo que aquele indivíduo acredita né e consiga também operar transformações. Então, eu acho que é muito bacana né deixar isso aberto. Mas uma questão que, que me vem, assim né que foi algo que eu percebi logo que eu ingressei no programa, que era uma turma de mulheres médicas veterinárias integrativas e eu lá dentro como professora. Porque, no meu caso, a demanda é muito dos alunos, né? dessa vivência dos alunos, das demandas emocionais, dos, das questões relacionadas à ansiedade para fazer uma prova, né? para passar por aquele processo intenso durante a graduação, que são cargas horárias pesadas, que eu acho que, inclusive, a maneira como o curso é desenhado para trazer toda essa bagagem de conhecimento técnico, muitas vezes é um mecanismo que leva o bloqueio da pessoa sentir as as transformações pelas quais ela vem passando ao longo dessa formação, porque a gente fica né, absorvido por aquele volume de de informação, né, aquela performance, né, aquele desempenho que você precisa ter na prova para passar de período e para ir para o próximo, e aí é é muito interessante como às vezes a gente precisa, como professores, né, porque eu tenho vivência e convivo com outros professores que também têm essa mesma demanda, a gente precisa ir encontrando formas também né, de contribuir para a formação desses alunos e acolher todas essas questões que chegam também, é, principalmente pela idade, né? a idade muito jovem deles. Eu acho que essa essa parada para analisar a nossa própria vida e as coisas pelas quais a gente passa também é importante para a gente poder entregar algo de melhor para essas pessoas. né? Então, eu sou muito grata né, por tudo que eu recebo nesse programa, porque eu acho que com certeza é, me faz ter uma visão diferente até sobre como me relacionar, que é uma espera que eu vejo entre tutores e médicos veterinários, para os meus colegas, mas para mim é, é com alunos, né? Então, acho que é bem, é bem bacana isso. Então, eu fico muito feliz por ter essa,
1: essa oportunidade também. Eu queria até fazer um parênteses, né, Thaís, se você me permitir. Nesse nosso último livro, Visão Sistêmica e a Ética, o professor Felipe Volk, que é um grande nome da medicina veterinária no Brasil e na França e em outros países, ele traz algo que eu acho muito pertinente quando ele diz, e o capítulo dele fala muito sobre isso, né, que é a unificação ética da visão cartesiana, quer dizer, que é a nossa realidade dentro de uma instituição de ensino com a visão sistêmica. Então, você vê, é uma pessoa que é um profissional de alto nível, né, de referência na medicina veterinária, olhar para a visão sistêmica, e dizer ou para a medicina veterinária e dizer assim, olha, é possível, é possível que hoje a ciência e a educação unifiquem o olhar, porque uma coisa não exclui a outra. Então, você vê, o aluno ele tem uma, uma formação compartimentalizada. Ele tem anatomia, ele tem histologia, embriologia, e depois ele não consegue fazer o pensamento complexo. Ou seja, aplicar tudo isso de forma simultânea. Então, esse é um ponto que a gente se perde. E aí, a visão sistêmica já vem justamente com o olhar do pensamento sistêmico complexo. Ou seja, eu consigo olhar para um copo e ver tudo que está em volta daquele copo e fazer as conexões. Esse é o olhar sistêmico. E isso requer treino, porque a nossa visão é muito reduzida né? devido a nossa própria educação desde criança. né? Então, é matemática, português, história, e aí você não consegue fazer a matemática com português e a história tudo junto, porque a vida não tem essa compartimentalização. A vida é a vida. Quando ela se apresenta, ela vai se apresentar de forma complexa para nós, ainda que ela traga um olhar para o essencial. Então, a gente misturar nessa dança o complexo com o essencial, isso requer um treino, porque tudo está em perspectiva, depende da forma como eu olho. Então, a visão sistêmica vem como um conhecimento transversal, ela não pertence a nenhuma área. Ela é uma área extremamente vasta que pode ser aplicada em qualquer situação e em qualquer profissão. Então, quando um professor, né, como você, que é uma educadora, tem a visão sistêmica, você com certeza vai trazer um outro olhar, um outro acolhimento, uma outra perspectiva que vai despertar nesse aluno a curiosidade pela própria vida. Isso é que eu acho bonito da visão sistêmica, porque nós somos profissionais de saúde, mas nós somos treinados para ficar olhando para a morte O tempo todo. Ah, não, mas eu ajudo os animais, eu conecto com o animal, eu eu sei tudo de medicamento, eu faço cirurgia. Então, como é que eu estou olhando para a morte? Porque a gente só olha para a vida quando a gente traz alegria, quando a gente traz criatividade. E não quando a gente traz esse peso, essa massa cinzenta que a gente fica carregando. nesse dia a dia do nosso cotidiano. Então, sim, a gente olha mais para a morte do que para a vida. Toda vez que eu tento evitar a morte, não ter coragem de olhar para a morte, ou quando eu evito falar sobre isso, eu não consigo estar na vida, porque vida, morte e vida é a mesma, faz parte do mesmo trajeto né? nosso aqui na Terra. Então, Trazer esses questionamentos para um aluno é algo surpreendente. Diz para mim, o que que você sente da morte? Como é que você vê a morte? Por que que você tem tanto medo desse dia chegar? Como você vai lidar com a morte dos seus pacientes? Como é que você vai acolher essa família quando a morte chega para esse animal? Então, são pontos que a gente não fala. né? Não tem esse preparo. A gente vai fazendo eutanásias, vai tentando evitar, e nessa evitação e nessa pressão de trazer menos sofrimento para o animal, através da interrupção da vida, eu vou me cindindo emocionalmente e ficando em duas polaridades. Isso já foi um estudo bem profundo realizado por psicólogos. Ou eu vou para a hipersensibilidade, Ou seja, eu já não suporto mais fazer a eutanásia, porque aquilo mexe demais comigo, ou eu vou para a polaridade oposta, que é a insensibilidade e a desconexão. Então, às vezes, eu até me coloco de uma forma mais raivosa, mais dura, mais impaciente, com o tutor, com o animal, e, ok, aqui eu não estou sentindo nada, isso não me afeta, e aí eu entro naquele movimento da negação, desta dor que não é vista, e não é acolhida e não é trabalhada. Isso vai trazendo para esse profissional uma desconexão com a própria vida, que é a forma de se proteger da dor. Né? Então, tudo isso a gente olha dentro da visão sistêmica com muita seriedade muito carinho, né? para que esse profissional ele tenha força, mas dentro dessa força ele não perca o seu afeto, a sua dignidade, o seu caráter, a sua amorosidade, né? a sua perspectiva de sonhar, de desejar projetos, de romper barreiras, né? de ir para além daquele olhar que ele foi treinado e que está muitas vezes identificado. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai é, trabalhando né? dentro do programa.
0: E essa semana, inclusive eu estava pesquisando na internet né, sobre outros é, programas que às vezes têm uma abordagem semelhante ao canal e, e pesquisando né, o que os profissionais falam. E aí me veio uma questão muito interessante, que era uma profissional falando sobre o veterinário insubstituível. E aí, imediatamente, eu, eu conectei essa informação e é claro que eu, eu penso muito da forma como você colocou. Né? A, gente tem, a gente enxerga tudo em perspectiva e eu acho que quanto mais a gente entende que a nossa visão sobre as coisas é muito limitada, porque também está muito atrelada à nossa vivência, à nossa história de vida e às, às experiências que a gente teve, né? É, a gente acaba, às vezes, atribuindo interpretações que podem não ser exatamente o que a pessoa estava querendo dizer dentro daquele contexto. Mas eu fiz uma ligação imediata entre a postura de se colocar como um veterinário insubstituível e a sobrecarga que advém de você não conseguir dizer não e não conseguir colocar um limite para o quanto você se dedica e se doa ao seu trabalho, né, se sobrecarregando cada vez mais e sentindo cada vez mais é, esse peso né? do trabalho, da, do lidar com pessoas e com animais e com doenças e todas essas questões que você trouxe. E aí é, eu acho às vezes muito complicado né? como isso pode chegar principalmente no aluno mais jovem, Porque as pessoas mais novas, elas têm muito mais essas polaridades exacerbadas, né? As pessoas querem respostas, e a gente vê isso muito no dia-a-dia clínico. Professor, o que que é isso? Então aquilo só pode ser uma coisa, né? ou tá certo ou tá errado, ou é A ou é B, porque seria muito mais simples se a vida fosse dessa forma, eu tivesse sempre um certo e errado, mas não é sempre assim, na verdade é muito pouco assim que as coisas acontecem. Então eu queria que você comentasse um pouco né, sobre a sua percepção, principalmente acho que o o início de carreira do médico veterinário costuma muitas vezes ser penoso, especialmente para quem gosta da área de pequenos animais, que acaba indo trabalhar em plantão, tem questões... Relacionadas à remuneração e, e eu acho que a própria educação durante o curso universitário, em que para muitas situações o aluno não sente que é permitido para ele fazer escolhas dentro daquilo que ele aprende. Então, já houve situações, por exemplo, de uma aluna falar para mim ah, professora, a gente aprendeu sobre eutanásia, mas não é algo que eu queira fazer, eu tenho que fazer? Eu falei, você não tem que fazer nada, né? mas você tem que estar muito é, segura do que isso representa para você. Porque você também precisa ter uma postura para dizer não e o porquê você está dizendo não, para que isso venha, por exemplo, para um proprietário que te solicita esse tipo de, de abordagem, né? é, que você não está indo contra ele, que existe uma razão para aquele posicionamento. Então, assim, que, 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 qual é a percepção que você tem né, sobre essas dinâmicas que a gente percebe muito, principalmente nos profissionais mais jovens?
1: Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque essa fala é importante a gente se debruçar um pouquinho sobre ela, né? sobre a questão do médico veterinário ser insubstituível. Quando a gente fala uma frase potente, que na verdade afeta muitas pessoas como essa, a gente tem que perguntar de que lugar essa frase emerge com tanta certeza. Quando a gente estuda sistemicamente, a gente percebe que Dentro da nossa primeira infância, há uma tendência a gente se inserir na relação do casal, do nosso pai e da nossa mãe. Por haver um conflito, por haver muita briga, por haver abandono, alienação ou algo, aonde eu, como criança, olho para esses adultos e digo, nossa, eu preciso salvar... Se eu é, sair de cena, é, esse papai vai embora, mamãe vai embora. Então, aí a gente já entra dentro de um triângulo, né, que é a gênese de todo triângulo, que a gente chama de triângulo de Karpman. Karpman é o nome do pesquisador que estudou as triangulações. Então, o campo da medicina veterinária ele fica inserido dentro de É um campo triangulado, ou seja, a minha infância, que já é de salvador, ela só pode ser insubstituível, porque todo herói não tem tempo nem hora para descansar, nem para dormir, nem para servir a vida. Ele está o tempo todo buscando uma postura de herói ou heroína, de salvador. E aonde tem um salvador, que é onde se desencadeia a triangulação, existem as vítimas e existem os perpetradores, que são os algozes. Então, quando a gente tem essa fala, esse discurso dentro da medicina veterinária, a gente está se colocando num lugar muito acima da expectativa humana. Né? Porque filhos não conseguem salvar pais. Nós não vamos salvar o mundo, nós vamos ajudar o mundo. E para que eu ajude o mundo de uma forma tranquila, eu preciso ordenar essa ajuda. Eu preciso estabelecer regras, valores que delimitem um espaço de segurança para que eu não dê o que eu não tenho ao outro. Então, como a gente opera nesse lugar do salvador e do herói, o que, que acontece? A gente dá mais do que a gente tem. Então, a gente adoece por não ter esse limite. Então, a gente se sente exausto. estou enxugando o gelo, porque tudo que eu faço não é reconhecido, não é validado, é... não é precificado. Eu sempre faço além das minhas obrigações. E isso vem de um, olho, um lugar muito da minha história familiar lá da minha infância. Então, a fala dessa colega vem muito provavelmente desse lugar, que é uma fala inconsciente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Como tem a frase né? gosto mais de gente do que de animais. Isso é uma frase que a gente fala brincando, que a gente fala é, de uma forma até jocosa, mas quando a gente vai estudar profundamente o pano de fundo dessa frase existe muita dor, existe uma desconexão consigo próprio. E a gente vai trazendo isso para os alunos desde jovem. Ah, por que você está fazendo vestibular? Ah, porque eu não sei lidar com gente, porque eu detesto gente, então eu gosto dos animais, os animais são melhores que as pessoas. E aí a gente vai nessa fala inconsciente quando a gente vê a dor é desse tamanho, porque na medicina veterinária a gente tem que lidar com gente. O animal ele é só um elo entre eu e você. Né? Então, acho que é por aí que a gente tem que ir esclarecendo, trazendo esse conhecimento para as pessoas. E aí eu me perdi com o restante do que você <risos> eu falou. Eu
0: falei sobre a questão dos profissionais jovens, que às vezes têm esse caráter um pouco mais combativo, um pouco mais... É, de um excesso de dedicação e de doação e de aceitar, muitas vezes, condições de trabalho que não estão de acordo né, com aquilo que eles têm a, a possibilidade de oferecer, porque acaba sendo o caminho mais comum dentro dessa trajetória inicial, do principalmente de quem trabalha com pequenos animais, mas isso acontece em várias outras áreas também, né? É, e aí que você falasse um pouco sobre essa percepção do jovem profissional, eu acho que, na verdade, você acabou já passando um pouco por isso, né? que traz muito esse aspecto relacionado à infância e à história de vida, que eu acho isso essa questão interessante também, né? Como, na realidade, esse tipo de dinâmica permeia a vida de praticamente todas as pessoas, né? Se você para para refletir, é, dificilmente alguém não passou por alguma dinâmica parecida. Então, isso acaba sendo uma marca comum, acho que é o ser humano, de uma maneira geral. Sim. É, mas esse início de carreira, às vezes, ele é mais é, complicado, né? ele é mais desafiador, exatamente porque a pessoa tem essa questão é, de querer é, assumir um papel e, e, e um, dedicar a algo que ela ainda não consegue é, manter ele né que ela não consegue sustentar. Então é, como é que você percebe essa questão né? do jovem profissional entrando no
1: mercado e todos esses desafios que ele acaba encarando? Né? Quando ouvindo você falar eu vou trazer através da minha percepção sistêmica né? A gente... Como o próprio sistema educa- educacional da, do médico veterinário ele não é humanizado, então eu já vou para um patamar muito alto de arrogância e prepotência, para me proteger, né? para me proteger. E aqui, então, eu estou falando sem julgamento. Isso é uma forma protetiva né? do meu ego, da minha alma, das minhas dores, da minha insegurança, do meu medo. Então, o que eu diria hoje para os jovens... Profissionais é humildade. A gente se render à nossa humanidade. Então, comecem devagar. né? É como eu falo para vocês dentro do programa. Não adianta pegar a visão sistêmica, nível básico, nível avançado, e já sair aplicando. Não. Vai viver. Experimenta. Vai devagar. Faz um atendimento, depois faz outro. Não precisa você abrir já uma agenda de atendimento porque isso precisa de tempo. A alma tem uma lentitude, não de percepção, mas de integração da informação a nível da consciência. Então, ainda que seja um um campo cognitivo, técnico, se precisa da alma também para trazer a vicissitude da aplicação técnica. Então, o que eu diria para os alunos? Sejam humildes, comecem devagar, fazendo vacina, fazendo um curativo, fazendo pequenas suturas não precisa ir para uma cirurgia, mas vá devagar, vá caminhando à medida que você for se sentindo integrado né, aquela aquela abordagem. Então, eu, eu diria isso, quanto mais humilde eu for, mais integrado e mais fortalecido eu vou estar nesse campo.
0: O Samurai o Médico Veterinário, que é um livro é, muito interessante né, para a gente começar a ter essa percepção sobre a postura do médico veterinário e da pessoa que acaba ingressando nessa profissão. É, o Tal Teixeira Aplicado à Medicina. E tem os livros da Medicina Veterinária Sistêmica, né, volume 1 e 2, que para quem tiver interesse né, em começar a ter contato com essa área, eu acho que é bem interessante é, adquirir o livro, ler sobre, exatamente para começar a se situar um pouco né, com relação a essa abordagem que é nova né, e é, é, assim, a gente consegue perceber né, o tamanho da potência do seu trabalho em trazer isso para a gente, em fazer esse elo, e como isso vem crescendo, né? E como é importante a gente conseguir é, ter acesso a essa visão e a essa informação e conseguir, a partir de um olhar para si, né, entregar algo de melhor para o mundo né? e contribuir, de alguma forma, para o crescimento de outros profissionais também, né? e das famílias multiespécies, de todas as pessoas que estão ali integradas né? nesse convívio com os animais ou com o médico veterinário. É, e eu acho que é bem bacana quando a gente pensa sobre é, as dinâmicas que são observadas dentro do programa na relação com os animais. Então, os estudos que são feitos, pensando em como o médico veterinário olha ou não ao anima, o animal, é, o papel do tutor, né? até as questões mais práticas de, de manejo de animais, de, de época de separação entre filhote e mãe. Então, é bem bacana né, ter esse olhar é, mais estruturado para como essa essa abordagem que às vezes é comercial, né, às vezes dita uma determinada forma de conduzir, e na realidade isso acaba sendo prejudicial ali no longo prazo. É, você gostaria de comentar um pouquinho sobre algumas das questões que são observadas dentro da
1: medicina veterinária? O olhar sistêmico ele é inclusivo, ele não é excludente. Então nós olhamos para tudo que nos chega para a vida do médico veterinário, para a família de origem do médico veterinário, para a vida acadêmica, é, empresarial, propósito dinheiro. Olhamos para os temas, né, os macro temas da medicina veterinária, fertilização in vitro, reprodução de animais, ecologia, educação ambiental, conservação de florestas e fauna, epidemiologia, saúde única, cães, os gatos, a família. Gente, é muito, são muitos temas que a gente já, nesses ao longo de quase né, sete anos, já estamos né, olhando. E tudo é muito novo, por isso que eu digo, vamos com calma, porque o novo já se apresentou, nós estamos sendo convidados... né, convidados pela vida, a ter um olhar diferente para esse animal que nos chega. É fenomenal, porque muda toda a perspectiva. né? E e o que a gente muitas vezes fala não é o que condiz com o movimento do campo. né? E aí as pessoas vão perguntar, Carla, mas o que é campo? O campo é a vida. É a vida. né? Nesse estudo a gente percebe muita projeção nossa, né? muito do que eu não vejo, muito do que eu gostaria de ver, eu projeto nessa realidade, e aí na visão sistêmica a gente tira toda essa projeção e aí a gente olha para aquela realidade manifesta sem a interferência da minha projeção, seja ela da minha criança, do meu adulto, dos meus desejos, de como eu vejo o animal, de como eu aprendi a ver o animal, de como eu fui ensinada a ver um animal. Eu simplesmente vejo, e quando eu vejo aquilo, eu fico surpreendida de ver como as relações e como a alma se manifesta diferente né, neste campo da vida. Sem a projeção, ela se manifesta de um outro lugar. Então, a gente olha para isso. né, para como esses grandes temas da medicina veterinária são olhados de uma forma profunda. E, claro, sem julgamento, sem exclusão, é o que é, vamos para frente, mas existe uma nova forma de estar percebendo isso aqui. Talvez você separar o filhote dessa mãe com 30 dias, por exemplo, ou 60 dias, não seja tão interessante, talvez um pouco mais ou um pouco menos, né dependendo né, do que a gente perceba. Por quê? Porque os comportamentos disfuncionais dos animais na vida juvenil e adulta, muitas vezes são reflexos desses traumas é, que são impostos nessa relação simbiótica que é dos mamíferos de uma forma geral, que é do filhote com a mãe. Então, Quando a gente olha isso de uma forma mais profunda, a gente não vai impor nada, a gente só vai falar olha, aqui existe uma forma que talvez seja interessante ser olhada. né? Então, a gente está sendo convidado. E, como eu te falei, tudo isso é muito novo. né? Então, a gente está aprendendo a conceituar, estamos aprendendo a lidar com essa família... Estamos aprendendo a estabelecer um limite, qual é o limite do psicólogo, qual é o limite do psicanalista, qual é o limite do médico veterinário que é sistêmico, qual o lugar desse médico veterinário que olha para a família, olha para a casa do cliente, quer dizer, ele não está olhando só para o animal, para o sintoma, para a doença e para o tratamento, é algo muito mais amplo e complexo, então nós estamos sendo aprendizes nesse caminho. Agora, uma coisa que para mim está claro desde o início desse trabalho é que é um trabalho de extrema sacralidade e seriedade. Então, não é qualquer escola, não é cursinho online que vai formar esse profissional, que vai trazer essas bases de uma forma séria e ética. Não é, gente, é na prática, é vivendo esse caminho,, né? é experimentando esse caminho. E esse caminho não é aqui, ele é corpo, ele está é, buscando uma harmonização, uma coerência entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto, né? Então, isso não se faz num curso online, isso se faz na prática. Então, eu tenho muita honra de dizer isso, que isso é um princípio e um valor do Programa Internacional de Estudos em Visão Sistêmica para a Biosfera, desde o início. E a gente o tempo todo fala isso, parece que a gente é chato e tal, mas é uma base que eu não abro mão. A gente tem alguns estudos de educação à distância, mas eles são complementares. Eles jamais vão substituir uma formação é, de nível básico. Ainda que esse aluno não queira ir para o nível avançado, ok, aquilo ali para ele foi o suficiente, mas o nível básico é um mínimo para esse profissional começar a entrar nesse trabalho, que é um trabalho sagrado. Por que sagrado? Porque eu entro num campo sagrado. A célula familiar ela é um campo de sangue, de dor, de segredos, de morte, de assassinatos, de perdas, de abortos. Então, eu não posso meter a minha mão aí sem ter o um mínimo de preparo, porque eu posso... É, retraumatizar eu posso lesionar ou mudar um destino que já é determinado a esse sistema familiar e desse animal muitas vezes né então é, é um trabalho que eu tenho que estar muito centrada por isso que eu digo visão sistêmica é um trabalho para adultos não é um trabalho para criança, não é um trabalho para eu brincar, não é um trabalho para eu fazer dancinha, não é um trabalho para eu expor campos, é, em redes sociais então é um trabalho que precisa de silêncio que precisa de percepção que precisa de acolhimento e que precisa de treino esse treino é o que a gente propõe dentro do programa que é o que você é, vivenciou e está vivenciando né? então você vê que a gente vai caminhando né? não é uma coisa assim o básico é completamente diferente do avançado a forma como vocês chegaram, a forma como vocês estão saindo. né? Então, é é nítido né? essas mudanças graduais que vocês vão trazendo para o próprio corpo, para o próprio ser humano que vocês são. né? Então, eu acho que isso aí, para mim, é ponto indiscutível numa formação séria de educação sistêmica, divisão sistêmica para a família multiespécie ou que seja ainda de uma forma mais ampla, para além né, da relação humana e animais.
0: Carly, para encerrar, eu acho muito interessante a gente fazer uma avaliação retrospectiva, porque eu acho que a gente se encontra em vários momentos ao longo da vida em que a gente... Fica com muita. É, a gente tem muitas incertezas e muita insegurança com relação ao que vai ser a nossa vida amanhã. E aí, às vezes, a gente parando e olhando para trás, né, onde a gente estava, de onde a gente veio e como a gente veio caminhando, é, possibilita a gente se surpreender com caminhos que, às vezes, a gente nem imaginava que existiriam ali ao longo da trajetória. E a gente percebe que, muitas vezes, quando a gente muda a visão para a profissão, a gente acaba se deparando com uma gama de outras possibilidades que trazem, ainda que você esteja mais amadurecido dentro desse processo de construção profissional, uma insegurança também, de, nossa, né eu estava olhando para cá, agora eu estou olhando para um outro lugar. E aí? né Como é que faz para manter isso em movimento? E você tendo esse perfil né, de quem trabalhou com animais selvagens na floresta e fez pesquisas com preguiças e, e né visitou outros países, fez um trabalho super amplo, foi premiada, e aí você vai para integrativa... Né? e aí, assim, a gente compartilhabiliza até não contar a história do outro, né, mas só para manter uma linha. É, e agora você tá na sistêmica transformando a vida de pessoas, então, como é que você percebe, né, essa questão de trajetória com os caminhos que vão se apresentando ao longo da vida, né, as possibilidades que a gente começa a ter acesso a partir do momento que a gente amplia esse olhar?
1: Viver com o que se apresenta. Esse é o caminho. Viver com o que se apresenta. Não rejeitar o que se apresenta. Esse é a sabedoria do caminho. Quando eu concordo com a vida, e muitas vezes a gente renega né, partes desse caminho. Então, eu tenho alunos que trabalharam em restaurantes, eu tive alunos que foram faxineiras, eu tive alunos que lavavam carro e que hoje são médicos veterinários renomados. Mas aquela história lá do passado, que foi o que se apresentou, isso foi acolhido e, sem aquela parte, essa pessoa não teria chegado onde chegou. Todas as profissões e todas as partes e tudo que eu faço contribui para onde Quero, entre aspas, chegar. Porque nem sempre o que eu quero é o que vai se apresentar para mim. E aí é que está a sabedoria. A vida, ela não traz a garantia e nem segurança. Ela traz movimentos que às vezes são causa e efeito, ou muitas vezes elas estão correlacionadas com lealdades do meu sistema familiar, ou elas se apresentam de forma como um merecimento, de fato. Mas, às vezes, não é como eu quero, é como é bom para mim. Então, quando eu tenho essa sabedoria, tudo que se apresentar será válido, será para o meu crescimento, será para o meu aprendizado, será para eu chegar aonde eu desejo chegar. E, quando eu tenho esse foco, tudo faz Parte, qualquer passo que eu faça será importante para eu chegar nesse caminho, né? para chegar na, né, nesse objetivo lembrando que o mais gostoso do caminho não é chegar nesse objetivo é você vivenciar com gratidão e entendendo que tudo que acontece neste momento é o caminho, já é o objetivo então aqui eu estou bem Lá na frente, eu vou estar bem, mas porque aqui atrás eu estou bem. Então, eu estou desfrutando do caminho. E aí, esse objetivo, ele é só mais para eu descansar sobre ele do que para eu trazer como uma vitória para mim. Porque o gostoso disso tudo é vivenciar o caminho, e não o fim desse caminho viva o caminho. Quando eu olho lá para trás, para Carla, lá de trás, que trabalhou com os índios, que trabalhava no campo da pesquisa, aquilo era extremamente importante para mim. E o meu sonho era escrever um livro. E eu não conseguia. Por quê? Porque eu não, precisava, eu não estava pronta para aquilo. Eu precisava percorrer ainda muitos caminhos, pequenos caminhos, caminhos difíceis, para que eu conseguisse um dia escrever a minha primeira linha do meu livro. Então, por isso que eu digo, a vida ela não é compartimentalizada, ela é um contínuo, ela é um fluxo de experiências e de vida. E se eu tenho esse olhar, eu vou experimentar com alegria e gratidão tudo que se apresentar na vida. E esse primeiro passo eu só consigo dar quando eu olho primeiro para trás, ou seja, para os meus ancestrais, para os meus pais, e eu concordo com eles. Eu digo sim. Você é o pai certo para mim e você é a mãe certa para mim. Quando eu consigo dizer isso para o meu coração, e aqui eu sinto um preenchimento de paz e amor, Da forma que é, e não da forma que eu gostaria que meu pai fosse ou minha mãe fosse, mas da forma que é, aí eu vou conseguir olhar para a vida e ter esse mesmo olhar sobre a vida, concordando e dizendo sim, e entregando o meu melhor. E vivenciando tudo isso com gratidão e alegria. Ou seja, olhando para a vida. Ainda que o final seja a morte. Mas enquanto eu estiver aqui, estarei vivenciando isso com amor.
0: Não tenho nem palavras para agradecer tudo que você sempre entrega. Né? Então, acho que não só agora, nesse momento, no nosso centésimo convidado, né? compartilhando a sua história, suas percepções, eu acho que de uma forma muito profunda, porque você não é uma pessoa que faz nada de outra forma, né? sempre assim, com esse nível de profundidade, de grandeza. É, nas lives que você faz no Instagram, então você sempre traz muitas reflexões, sempre são são momentos que mexem com a gente, quando a gente consegue parar ali, principalmente ao vivo, né? e ir acompanhando é, é sempre muito transformador, e eu acho que traz muita reflexão e, e ajuda realmente a, a se manter nesse caminhar e nesse olhar de uma forma positiva para a vida, com todos os desafios que se apresentam, porque às vezes parece né, que quando você, fala, você diz que é, é importante você olhar com gratidão e concordar com as coisas como são, que a sua vida é muito fácil e para você deve ter sido super simples dizer se sim. A gente sabe que não é bem assim que acontece uhum. para ninguém, basicamente. Né? São desafios diferentes uhum. dentro do caminho de cada um, mas a gente sabe que existem sim né? e é, é particular de cada pessoa saber o que, que aquilo representa dentro da história dela. Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito por esse momento. Dizer que... Né, eu já te falei isso em outras ocasiões, eu gostaria de reforçar mais uma vez o quanto você transforma as nossas vidas. Então, te agradecer
1: por isso também. Eu, eu queria finalizar dizendo que eu vejo muito você né? e vejo o tanto que você caminhou o tanto que você teve coragem de mergulhar na sua história, se revirar nos seus escombros e dizer que você está cada vez mais iluminada, mais viva, mais brilhante, mais fortalecida. E eu desejo, né, como amiga, né, não só como sua professora, que você entregue o seu melhor possível, né? Nesse programa lindo que você conduz, trazendo muita diversidade, né? eu fico impressionada. Gente, como é que ela consegue olhar para gado, cavalo, clínica, doença, pessoas, <risos> ensino, educação integrativa, sistêmica? Isso já mostra né, o seu olhar inclusivo, o seu, seu olhar biodiverso, que é, é, é uma necessidade hoje da gente ter essa postura da inclusão. E, então, assim, eu vejo você, vejo seus pais atrás de você, vejo esse sorriso com os olhos que você tem, né, que é uma coisa que traz muita doçura para quem se relaciona com você, e eu desejo sucesso, não só agora nessa virada de chave, onde você alcança o seu esforço, pagando o preço que você paga, para atingir sem convidados. E como o grande biólogo Rupert Sheldrake que traz né, os estudos dos campos morfogenéticos, ele diz é no centésimo que a gente muda a consciência de um sistema, de uma espécie e de um é, planeta. Então, parabéns por você alcançar esse centésimo e trazer um novo campo de consciência para a medicina veterinária. Então, eu sou muito grata a você e faço uma reverência ao programa, a você, aos seus estudos e a esse é, espaço que você cria, né, que é o Papo de Veterinária, que é um espaço muito é, amoroso. E eu tenho certeza que você vai alcançar outros níveis de trabalho com esse é, campo, que você hoje vira essa chave. Então, muito obrigada por contribuir para a mudança epigenética e consciencial da humanidade.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!